0: Me alegro mucho que estemos juntos en familia hoy. Aquellos que nos visitan por primera vez, sean todos muy, muy bienvenidos. Yo creo que muy pronto ya vamos a estar en otro salón. Con Ana estamos orando mañana, tarde, noche, con todo eso. Este, así que hoy es uno de los últimos cultos acá, yo creo. Todavía no tenemos un lugar ya, pero en el cielo eso ya, ya se dio. Acá todavía no está, pero en el cielo ya se dio. Eh, ¿Cuántos están animados para este año? ¿Sí? Bien. Yo de verdad creo que va a ser un año donde hay muchas peticiones que se están sumando hace muchos años, Dios te va a contestar. Ahora es el momento donde los solteros deben decir amén, yo recibo. Muy bien. Chicos, hoy quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál corazón tenés? Ya me va, ya me va a entender mejor. ¿Qué onda esta pregunta? ¿no? ¿Cuál corazón tenés? Porque la Biblia habla de eso. Sabés que con, como, con Ana hemos charlado una y otra vez. Porque viste que una pregunta que todo pastor se hace es por qué algunas ovejas avanzan y otras se arrastran. ¿No? Porque hay gente que llega a la iglesia y vuela. O así, che, hace tres meses que el tipo vino, se convirtió, tuvo una experiencia con Jesús y vuela, vuela. El chabón no es que lee la Biblia, se la come, ayuna, ora, perdona, madura, vos decís, wow, la familia se convierte, porque cuando uno realmente se convierte, pasa que la familia nota. No, la familia no se convierte cuando uno dice, ché, ¿sabes qué? Voy a la iglesia desde niño. Hay que haber una transformación, hay que haber cambios en nuestro carácter. ¿Amén? Entonces, cuando alguien realmente conoce a Jesús, la familia es la primera que que se ve, digamos, se nota eso, ¿no? Es evidente, vos sea, decís, bueno, este era un, era un desastre, gritaba, se enojaba, mentía, engañaba, era un desastre. Y el chabón ahora es un, un santo, o así sea, cambió el carácter del tipo, ¿qué le pasó al tipo? Eso se nota. Y vos ves muchas veces que alguien viene a la iglesia y en cuestión de meses está volando en Dios, vos sea, decís, wow, wow. Y por ahí hay otros que tienen un concepto bastante equivocado que ser cristiano es casi como si fuera una carrera de piloto de avión. ¿Verdad? Sabéis que una carrera, un piloto de avión, se le va sumando las horas de vuelo? Y cuanto más horas de vuelo tiene, se supone que más canchero el tipo es, mejor sueldo va a acceder y mejor... ¿no? Su carrera depende de sus horas de vuelo. Hay cristianos que tienen este concepto recontraequivocado que se va sumando horas en la silla de la iglesia. ¿Es verdad? No, yo voy a la iglesia, yo nací y ya estaba en la iglesia. Mi mamá de chiquito me llevaba, mi papá de chiquito me llevaba. ¿Y qué? Qué bien que naciste ¿no? en un entorno cristiano, se te pasó a vos. Pero la verdad que vos muchas veces encontrás gente así, que de cuna vino a la iglesia, y vos decís... Eres es un desastre. Y viene semana tras semana con el concepto de piloto de avión y no hay cambios de carácter en la vida de la persona. Sin embargo, hay otros que llegan y en muy poco tiempo maduran un montón con Dios. Entonces, es el gran enigma que todo pastor quiere encontrar una respuesta, ¿no? Y la Biblia nos da la respuesta. Con una charlamos un montón. Muchas veces, ché, ¿qué le pasa a este? Y bueno, y el otro, guau, ¿viste cómo va? Y es algo que tratamos de orar y chalar para ver cómo podemos... Eh, ayudarles en, en este proceso pero dice que la palabra de Dios es poderosa pero es una semilla y la semilla no se desarrolla por sí misma ella depende de una tierra que sea buena para que pueda fructificar, ¿me siguen? y la Biblia muestra la parábola del sembrador en Lucas 8 los que tienen Biblia quieran abrir aunque sea en el celular, dice así, un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. Otras cayeron entre las rocas y comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue cien veces más numerosa de la que se había sembrado. Y enseguida, en el mismo capítulo, Jesús explica el significado de la parábola. ¿no? Entonces Jesús dice, mira, la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y se las quita la palabra del corazón. No sea que creen y se salven. Las que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Cuánto quieren ser una buena tierra? Como dijimos, la palabra de Dios es poderosa. Si arrancamos ya en Génesis, vemos de una, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Todo se hace con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es una bomba. Sin embargo, esta bomba, una, una metáfora que está en la Biblia es una semilla, y la semilla por sí sola no puede hacer nada. Depende, la semilla depende que esté sembrada en una buena tierra. Y Jesús ya nos aclaró el significado de la parábola. Entonces yo entiendo con eso que el comportamiento a largo plazo del creyente tiene que ver con los primeros rudimentos de su fe. Es decir, en cuál de las cuatro tierras fue sembrada la palabra de Dios. Entonces Jesús ya aclaró para nosotros, ¿no? Paso a paso, junto al camino. No entendieron y no valoraron. La semilla que, que se cayó junto al camino dice la Biblia que la pisaron y las aves se la comieron. Y eso muestra Satanás tratando de robar la palabra de Dios. A Satanás no le importa, ¿no? Para nadie que vengas a la iglesia puede venir un domingo tras otro por 35 eternidades, si cuando salís por esta puerta Satanás te la roba, es como si no hubiera venido, ¿me entendés? Entonces Satanás, la Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir, entonces es un chorro, es un ladrón, y roba ¿qué? La semilla, Viste que semana tras semana, o mejor, Hoy con internet vos podés escuchar predicas todo el día si querés. Mientras vas al trabajo, en colectivo, en el subte. ¿Cuántos tenían esta costumbre ¿no? de escuchar prédicas en la semana? Está buenísimo. Con Ana también. Podés vivir de eso, escuchando prédicas todo el día. Sería buenísimo. Pero ¿sabés qué? Satanás siempre trata de robar esta palabra. Y como Jesús aclaró, muchos permiten que Satanás robe porque ellos no se apropian de la palabra. Tienen una actitud como... Bueno, eh, voy a la iglesia los domingos, escucho la palabra, está bien. Pero qué sé yo, no, como que no se valora. No sé cuántos de ustedes, por lo menos alguna vez en la vida, ¿no? aunque no fuera una plata tuya, fuiste al banco a sacar una plata importante, digamos, que va a decir, uy, uh, con esta plata no puedo salir, tengo que llevar por lo menos una mochila para poner ahí, porque en el bolsillo iba a estar así. ¿Cuánto, ¿A cuánto ya le pasó? Saliste del trabajo, de algún lado así, con una plata que va a decir, pof, no, con eso. ¿Cómo salís del banco cuando sacás una plata así? Atento, ¿sí o no? Mirá a todo lado, ¿no? Alguien te pregunta, ¿qué hora es? Vos ya como... Es hora de callarte, ¿no? Ya estás... Salís atento, ¿por qué? Porque tenés algo de valor. Chicos, esta misma actitud debemos tener nosotros cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos una predica. No podemos salir por esta puerta como, bueno, fui a la iglesia, estuvo genial, la pasé bien, tomé mate, me maté de la risa, escuché un par de chistes buenos, bueno, la pasé bien. No, nuestra actitud debe ser otra, debe ser, mira, yo recibí tesoro del cielo y no puedo permitir que Satanás me robe, me siguen. Entonces vos tenés que tener una actitud interna de proteger esta palabra que Dios te dio. Amén. Y vemos, no solo que no, eh, no valoraron, sino que no entendieron. Dice la Biblia que las aves comieron, es una figura de Satanás, robando las semillas de la palabra de Dios en nosotros. Para que ellos no entiendan, porque si ellos entienden la palabra de Dios, van a pasar a creer. Y Satanás no quiere que vos creas. Entonces trata de hacer lío en tu cabeza para que no entiendas. Muchas veces les confieso que nos asusta un poco, ¿no? Charlamos con alguna persona que va a decir, no, este no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. Alguien que está en la iglesia hace dos meses ya tiene este concepto claro y la persona tiene 55 décadas en la iglesia y no la tiene clara, por Dios, ¿qué pasa? Es la realidad que la Biblia dice que Satanás, el dios de este siglo, cegó el entendimiento para que ellos no crean. Es una ceguera espiritual. Entonces, tra Satanás trata de cegarnos para que no entendamos la palabra de Dios. Porque si la entendemos, pasamos a creer. Y si creemos, ya está. Estamos poniendo nuestra fe de una forma activa. Porque la Biblia dice que una fe sin acción es una fe muerta. Son solamente conceptos. ¿Me siguen? Entonces, muchas veces el no entender la palabra... También, más allá de la ceguera espiritual que Satanás obra muchas veces eh, eh, entre nosotros, hay como que una fiasca de, de entender. No sé, ¿a cuánto ya le pasó? No? Que en el colegio decía, abran el cuaderno de matemáticas. O sea, oh, por Dios... Y vos abrías como, oh, bueno, y vamos a estudiar matemática, no te puedo creer. Y miraba el reloj, ya de una, cuando decía, abran el cuaderno de matemáticas. Yo agarraba la lapicera y me ponía a dibujar cualquier cosa. Ya como desconectaba de lo que estaba pasando. Me desenchufaba mi, mi mente de, de, del entorno. Por eso siempre repetía los años. ¿no? Pero me daba como una fiaca. Dice, o sea, che, vamos a estudiar matemática. Dice, no, por el amor de Dios, matemática no es un garrón. Y física, no, tampoco, y biología, tampoco. Se nota que era bastante vago, ¿no? O sea, vamos a educación física, sí, vamos a jugar la pelota, iba con todo. Pero viste que muchas veces tenemos la misma actitud con la palabra de Dios. Dice, no, Rodo, yo soy creyente, amo a Jesús, amo su palabra. Ajá. Levítico. ¿Cuántas veces leíste? <risa> no, Rodo, ya leí una vez, ya está. No, no, Levítico es un libro de números. No, por Dios. Lees una vez Levítico en la vida, ya está, ya lo leí, no hace falta volver Fulano fue el padre de Ciclano, que fue el padre de Ciclano, que fue el padre... No, no, ya está. Esta parte me la, me la salto y ya está. ¿Por qué? Nos parece aburrido. Pero muchas veces es una fiaca de aprender. No está ahí de casualidad. Dios es aburrido, ¿sí o no? No. Es el más culpado que hay. Si hay fulano fue el padre de... Por, por algo está está hablando de paternidad, que es uno de los temas más importantes de la Biblia. ¿Me entendés? Y muchas veces decimos, no, pero bueno, las metas, ¿no? que Uli decía, no, al inicio del año me pongo la meta de leer la Biblia entera, porque a mí me asombra que hay cristianos de, de, por vida que nunca la leyeron, no, ni siquiera te voy a decir la Biblia entera, el Nuevo Testamento entero, una vez en la vida. Como cristianos debemos leer la Biblia, no es solamente una vez, bueno, listo, ya leí la Biblia entera, ya está. Es una palabra viva, ¿A cuánto ya le pasó que mientras vos estaba leyendo un verso, un texto de la Biblia, que ya era recontra conocido, al momento de leer algo nuevo te saltó? Vos dijiste, wow, ahora yo entendí, Dios como que me dio una luz nueva sobre este tema. ¿A cuánto ya le pasó? Porque la palabra de Dios es viva. Es muy distinta a cualquier libro. Si vos te fijabas, me preguntaba Rodo, más allá de la Biblia, ya leíste un libro más de una vez. Algunos, pero muy pocos. Yo leí uno, que era la historia de conversión de mi suegro, que es reflejada la historia. Eh, yo leí tres veces, pero estaba estudiando la familia para entrar ahí, ¿no? Entonces tenía una motivación extra. Pero si vos me preguntas, bueno, por ahí leí la biografía de Kelly Slater, que es un surfista, que me copa la historia del tipo, la leí dos veces. Pero no más que eso, porque uno no está leyendo un libro reiterado a veces eh, de la nada, ¿sí o no? Solo si te gusta mucho. Pero la palabra de Dios no es un libro, son 66. Y sí debemos volver a leer, porque al contrario del libro de mi suegro, de que les leí, de lo que sea, es viva. Entonces siempre habrá cosas nuevas que mientras estás leyendo, Dios enciende una luz según tu sed y tu hambre. Sabes que escuchar a Dios no es un don. Hay gente que dice, no, el don de escuchar a Dios en la Biblia de Génesis Apocalipsis, no vas a encontrar el don de escuchar a Dios. Vas a encontrar hombres y mujeres que tenían sed y hambre de Dios. Y su sed, su hambre, los llevó a una búsqueda más intensa por Dios. Y entonces escucharon a Dios, y entonces probaron algo de Dios. Pero eso tiene que ver con sed y hambre. Y muchas veces permitimos que Satanás robe la palabra de Dios, porque no la entendemos y nos da fiaca entender y no nos apropiamos de ella, no protegemos lo que recibimos de Dios. Entonces, como recibimos y salimos como el tipo que sale del banco con cinco pesos en el bolsillo. No está preocupado como el tipo que sale con 50 mil en una mochila, ¿sí o no? Vos tenés que valorar la palabra de Dios, porque si valorás la palabra de Dios, tomás nota, escribís, vas a hacer algo con eso. ¿Me entendés? Estás en el GBOA y estás refrayado ahí mientras tu líder de GBOA habla, vos estás en WhatsApp, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no valorás la palabra de Dios. Entonces está bueno que juntos valoremos la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, el primero tipo de tierra era las, las que cayeron junto al camino. No entendieron, no valoraron y por eso fueron chorreados por Satanás, de una forma sencilla. Después, entre las rocas... ¿Qué es entre las rocas? Las que no tienen raíz y son superficiales con Dios. Entonces, la Biblia muestra de una forma bastante práctica personas que por ahí no valoraron la palabra de Dios. Uno de ellos es el rey Joás, que era el rey de Israel, y Eliseo ya estaba por morir y el rey lo fue a visitar. Y cuando estaba ahí, el tipo dijo, mira, abre la ventana, agarra el arco y flecha que vos vas a tirar por la ventana para vencer a los arameos. El tipo tiró tres veces y dice la Biblia que el profeta se recontra enojo. Porque digo, cabezón, <risa> en la versión más actual ¿no? de la Biblia. Vos deberías haber tirado la flecha por lo menos cinco o seis veces para ganar del enemigo por completo pero ¿por qué vos tiraste solamente tres? Vas a conquistar solamente la misma proporción. Porque el tipo no había entendido que era un acto profético lo que estaba haciendo. Y hay oportunidades que muchas veces se nos pasan solamente una vez en la vida. Y con Dios también. Ojo, a decir, no, pero Dios es misericordioso. Sí, pero el tiempo no se detiene. Hay cosas que, sí, Dios te da la... Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Si no, estaríamos todos en el horno. Dios es un Dios de tercera, cuarta, quinta. de un billón. Pasa que sí, Dios vuelve a darnos oportunidades, pero como el tiempo no se detiene, ya no son iguales algunas. Y al profeta se le pasó igual, porque este tipo estaba como las sementes que fueron tiradas junto al camino, que no, valoraron, que no valoró y no protegió. Después vemos entre las piedras, que son los que no tienen raíces, la Biblia explica mejor, ¿no? aclara mejor el tema. Algunos que reciben, dice la Biblia, gozosos, alegres, se emocionan cuando reciben la palabra. Dicen, ¡Wow! ¿No? Un amigo te predica, un amigo te invita a la iglesia, vas a venir con todo y decir ¡Wow! La recibís bien. Pero con la misma velocidad con que viniste vas. Porque la Biblia dice que cuando vienen las pruebas, por la palabra de Dios, no solo pruebas de, oye, estoy sin un mango en el bolsillo, mi suegra viene del viaje, y eso, y el otro, y me echaron del trabajo, más allá de eso, la Biblia dice que cuando pasamos por pruebas, por el Evangelio, porque dice que hoy se predica un Evangelio bastante light, ¿no?, como, yo entiendo, el, entre comillas, el pari de sufrir, porque la Biblia dice, no ustedes que están cansados y sobrecargados, vengan a mí que yo les daré descanso. Está bien, es bíblico. Pero Jesús también nos dio una promesa, que no nos gusta mucho acordarnos, que dice, en el mundo ustedes tendrán aflicciones. Pero anímense, porque la fe de ustedes vence el mundo. Pero es una promesa, vamos a tener aflicciones. Uno dice, si por te pasa a tener aflicciones, no, seguro vamos a tener. ¿Cuántos ya aprobaron esta promesa, no? No nos gusta, pero es verdad. Entonces muchas veces predicamos un evangelio un poco light, pero la Biblia dice que hay una persecución por ser un seguidor de Cristo una persecución porque tu jefe en el trabajo es mala onda, porque tu vecino es un desubicado, porque eso, porque el otro, no. Hay un, hay un sufrimiento que es consecuencia de ser creyente. Yo cuando volví a la iglesia, en los primeros 30, porque yo me había apartado en mi adolescencia, ¿no? mal, 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 yo siempre digo que nunca maté, pero lo único, porque el resto hacía de todo. Eh, yo me acuerdo que los primeros 30 días, cuando yo recién había vuelto a la iglesia, mis amigos pasaron a rechazarme. De la nada, entre comillas, ¿no? De la nada. Eh, yo fui a una fiesta de cumple de una amiga, un tipo que yo ni siquiera conocí estaba drogado y me pegó. Yo me desperté en el piso sin saber el avión que me había atropellado. ¿no? Eh, pintaron la, eh, la pared del colegio insultándome con mi nombre. Y mi papá empezó una persecución literalmente infernal con el tema de la iglesia. O sea, vos no vas más a la iglesia. Dice, cuando yo estaba borracho y me iba mal en el colegio, te mentía, te engañaba, hacía un montón de cosas malas, estaba todo bien, porque yo era el, el hijo ganador, ¿no? Viste que los valores invertidos. No, vas a, al boliche, chapas las chicas y, bueno, yo tengo orgullo de vos, mi hijo. Pero papá, en el colegio me iba recontra mal, yo era orgulloso, así, no, pero los valores invertidos, ¿no? Y mi papá literalmente se volvía muchas veces endemoniado por el tema de la iglesia. No, vos vas a ser pastor entonces. Entonces te volviste un fanático religioso. Y una persecución que si uno no tiene convicciones profundas, aflojas. Yo me acuerdo de un amigo que la hermana de él se convirtió y los papás, pero ella se convirtió posta, no una creyente tibia, sino una creyente posta con Dios. Y los papás se volvieron literalmente endemoniados. Empezaron la persecución en la casa. Y este mi amigo, que era apartado, al ver el sufrimiento que la hermana tenía que bancarse con los papás, nunca se posicionó y quiso volver, porque decía, no, no si yo empiezo si yo a ir a la iglesia, mira lo que me toca. Entonces, a lo mejor, chao, lo creo en mi corazón. Y, y no quería, ¿por qué? Sin raíces. No sé cuántos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ir a, a, al Rosedal acá en Palermo hay un árbol ahí cerquita que está enorme, pero es gigante solo la base del árbol posta es, es básicamente el salón de acá a la pared, al fondo es la base del árbol y salen unas ramas pero son unas ramas chicos no es grande, es enorme, gigante y se va, y se va, y se va pero es enorme te lo juro que es el árbol que yo por lo menos vi en vida más grande. Nunca he visto en, en vivo ¿no? un árbol tan grande. Pero yo te digo, ¿por qué se sostiene un árbol así? Se pasa una tormenta que cada tanto pasa acá en Buenos Aires. ¿no? Este árbol no se derrumba. ¿Por qué? Porque tiene raíces. Y como cristianos debemos tener raíces. ¿Qué es raíces? Es una relación personal con Jesús. Viste que hay, hay cristianos que quiere ter, intenta tercerizar su relación con Dios. No, pero mi mamá es recreciente. a no, mi mamá Irma no sabía cuánto oro por mi pobre mamá es una santa, oro un montón, mi mamá es recreciente. Pero sabes que Dios, yo escuché una frase muy buena que decía que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No puedes vivir en base a la relación de alguien más con Dios, sino tuya con Dios. No puede ser este cristiano que sale el domingo de acá re bien, ¡guau!, estoy como cargado para el año, ¡aleluya! Y ahí salís y lunes va, ahí orás, porque es lunes, recién escuchaste de la semilla, va, va con todo. Martes por ahí a orar, pero ¡bah! al no tener un horario fijo para orar, ya no oraste, Ahí el, martes, bueno, el, el miércoles hay GBO, listo. En el GBO llegas un poquito así, pero ahí salís más porque ¿no? recibís un poco ahí en el GBO, entonces ahí es un poco más enchufado. Y ahí jueves un poquito mejor, viernes ya mal, sábado recontra mal, pero bueno, domingo vuelve todo el proceso. No, no te da eso. Eso es insostenible. Dios necesita que vos y yo tengamos una relación personal con Él día tras día. ¿Amén? Entonces, crear raíces, echar raíces, eso es una actitud interna. Chicos, sabéis que en la iglesia no somos todos igual? ¿Sí o no? Por suerte, ¿no? Sino no, está bien que la mayoría acá son locos, pero locos distintos uno del otro, ¿no? Madurez se da en saber convivir con gente diferente de vos. Voy a repetir porque algunos no me entendieron. Madurez es saber relacionarse con gente distinta a vos. ¿Cuántos acá son de Argentina? Levanta la mano. Bien. ¿Cuántos acá son de Brasil? Bien. ¿Cuántos acá son de, de Venezuela? Bien. ¿Cuántos acá no son de ningún lugar de estos? De Colombia. Bien. De Paraguay, qué sé yo. Chicos, solo por la nacionalidad ya somos distintos uno del otro. Viste que la persona inmadura dice así, no, pero Emi, yo soy venezolano, Emi es argentino. Y más allá de eso, eh, no es un tipo que yo tenga empatía. Entonces, lo saludé en la iglesia. Hola Emi, ¿cómo estás? Y nada más. No voy a echar raíces, no voy a desarrollar una relación con Emi porque yo me llevo mejor con Alfredo, Alfredo es venezolano como yo, tenemos compartimos las mismas cosas, los mismos gustos, entonces por ahí sí, hola Emma, ¿qué tal? Alfredo, querido comandante, y ahí desarrollo mi amistad con Alfredo, porque el echar raíces es una actitud interna. ¿Me siguen? Es una actitud interna y en realidad echar raíces en Dios es como uno con uno es dos. Cuando vos ves a alguien que es inmaduro así, que no, no se relaciona con quien es distinto, que no echa raíces en su relación, si vos te fijas la relación de esta persona con Dios, es igual. Es una relación sin raíces, sin, eh, sin fuerza espiritual en su vida. ¿Por qué? Porque al tener una relación superficial con Dios, pasas a tener una relación superficial con los demás. Ah, Rodo, pero vos no sabés mi trasfondo, me hirieron un montón. Está bien, lo siento, pero... Puedes orar por eso, puede ser sanado por eso. Todos acá ya fueron en algún nivel heridos por alguien. Imagínate que cuando alguien nos traiciona, alguien pifia con nosotros, entonces dejamos de relacionarnos con, con las personas. Entonces, para echar raíces en Dios, un buen termómetro, un buen indicador de lo que estás haciendo bien, es si elegís echar raíces uno con otros Poniendo a un costado las diferencias. Debemos poner mucho, mucho más los puntos en común en lugar de enfocarnos en las diferencias. ¿Me siguen? Eso se llama madurez emocional. Es parte de echar raíces. Y como la Biblia dice, estos que se cayeron sobre las piedras no crean, no echan raíces porque está sobre las piedras, no hay forma. Entonces dice la Biblia que empiezan a fructificar rápido con el sol, pero al no tener raíces se marchitan, mueren. Hay gente así que vos a decir, che, invité a un amigo de la facu, el tipo se recontra, enganchó en la iglesia, vino con todo, vino al primer ADN, se postuló para servir en todo, hasta en el Ministerio de las Mujeres el tipo puso, de tan animado que estaba, de tan emocionado. Y vos preguntas, che, un mes después, desapareció. No sé si lo mataron, si lo secuestraron, no sé qué. No es que no sirve en el ministerio al que se postuló. Ni siquiera viene más a la iglesia. Desapareció. O sea, secuestraron al tipo. No, pasa seis meses y encontrás el chabón en la calle. ¿Qué pasó? No, vos ves, no. Eh, sin raíces. O sea, con la misma velocidad que viene, se va. Porque no tiene raíz. Ahora, imagínate este árbol así grandote. Sin raíz. Chicos, no hace ni siquiera falta que viniera una tormenta, que un pajarito estuviera ahí, ya derrumbaba el árbol. Y muchos de nosotros somos así. ¿Por qué vos ves personas que por una papada la persona como que se cae el mundo y dice, oh, por Dios y... No, porque mi jefe me habló mal. Bueno, jefe hablar mal, eso es el día a día de cualquier persona adulta que tiene gente. ¿no? Y muchas veces vos mirás personas que perdieron un hijo, que perdieron una hija, que fueron traicionados en el matrimonio, que pa le pasaron cosas, que enfrentaron enfermedades heavy y la persona mantiene su estado de ánimo y de confianza en Dios. Vos decís, wow, ¿por qué hay el árbol que el pajarito se para ahí y la derrumba y por qué hay el otro que puede vivir una tormenta se mueve, pero se mantiene firme. Vida con Dios. Yo te aseguro que eso es vida con Dios. Tener tiempo a solas con Dios. Seguro ustedes ya planificaron o están planificando las metas para el año, ¿no? Yo te quiero dar un tip. Poné en tu corazón, antes de cualquier otra meta, de ganar plata, adelgazar, estamos todos juntos en eso, ¿no? Año tras año. Cambiamos un poco. Poné, poné tus metas, pero poné una meta este año principal que tu relación con Dios crezca. Yo no quiero ser un tipo ignorante de Biblia, no quiero, perdón, yo no quiero. Yo no quiero ser un tipo flojo con Dios, que va a ahora, eh, que no sé muy bien cómo orar, me da vergüenza orar en público. Está bien, recién llegaste a la iglesia, te entiendo, pero si ya está casi tiempo, eh, es parte de madurar, saber relacionarse con Dios. ¿Me siguen? Entonces, ponía una meta este año, leer la Biblia por lo menos una vez entera, Viste que a veces arrancamos el año con todo el ánimo inicial, nos postulamos ahí a planes de lectura bíblica anual y vamos bien hasta mitad de enero, en febrero ya, un salmo por semana, así cortito y ya está, el resto me la aprende en la iglesia y ya está aleluya, el año que viene vuelvo a poner una meta nueva y enero va bien, y de enero en enero por ahí me sumo un par de versículos y a los 60 años de edad me leí la Biblia entera una vez. No, eso no te da. Entonces, poné esta meta de este año, crear raíces en Dios, de crear raíces en la iglesia, de madurar en tus relaciones. Porque si no tenés profundidad con Dios, vas a tener una vida superficial. Hay varios personajes bíblicos que podríamos hablar, no tenemos tiempo de hablar, pero que tuvieron una vida superficial con Dios. Judas caminó junto a Jesús, tuvo un privilegio que un montón de gente no tuvo y el tipo traicionó a Jesús por plata vos decís ¿cómo puede? un chavo que caminó ahí cerquita de Jesús lo traicionó sí, vida superficial con Dios sin raíces vemos a Sansón un tipo que Dios ungió que Dios tenía propuesto terminar débil y ciego porque eso se nos pasa a nosotros cuando nos aflojamos con Dios espiritualmente estamos débiles y ciegos porque no tenemos raíces. Vemos a Saúl, un rey que Dios estableció, porque la Biblia dice que toda autoridad es establecida por Dios. Sin lugar a dudas, Dios estableció a Saúl. Y el mismo Dios que estableció a Saúl lo sacó. ¿Por qué? Era un tipo que no tenía vida con Dios. Era un tipo superficial con Dios. No obedecía a Dios. Obedecía a las medias. Y yo he descubierto que obedecer a las medias es exactamente igual a no obedecer. Viste que muchas veces nos pasa, ¿no? El tipo en la facu te va chamuchando, vos estás tentada porque el tipo es lindo, solo no es creyente. Y vos sentís en tu corazón de cortar. Y ahí lo cortás del Facebook. Pero el WhatsApp lo dejo por las dudas. Es obedecer a las medias, es no obedecer. ¿Me siguen? Entonces, Saúl fue otro tipo superficial con Dios. Ahí vemos las que se cayeron entre espinos, que son las que perdieron el enfoque en Dios, y su prioridad es hacer guita. Entonces, la Biblia es muy clara respecto a este tema, ¿no? Son las distracciones por la ilusión de tener, 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 tener. Es una búsqueda loca tras la plata yo no te digo que hay problema en tener plata porque vemos en la Biblia el tipo con más plata del mundo fue Salomón pero sabes que el tipo no pidió plata a Dios porque hay cosas que Dios solo te puede dar cuando ya no tiene este valor para vos Salomón pidió sabiduría entonces Dios dijo wow, me impresionó tu petición porque vos pediste sabiduría te voy a dar victoria sobre tus enemigos, te voy a dar sabiduría y también te voy a dar bastante guita. Porque bastante guita con sabiduría no hay problema. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, si vos mantenés el temor del Señor, viste que hay tres temas que entre nosotros los creyentes lo miramos casi como si fuera pecado. No decimos abiertamente, pero manejamos estos temas casi como si fuera pecado. Fama Plata y poder. Oh, Uli, si Dios te da plata, encima te hace famoso y encima te da poder, ojo oh, que te estás rumbo al infierno. Tenemos un concepto así más o menos en la iglesia. ¿Pero qué pasa? La gente de afuera, que no conoce a Dios, tienen plata, tienen fama, tienen poder y usan todo eso para expandir qué? Pecado, inmoralidad, el reino de las tinieblas, esparcir el pecado por el mundo, el engaño, y nosotros que somos, que somos creyentes muchas veces nos portamos medio gil, porque decimos no, que Dios me dé solo lo suficiente para no morir, que Dios no me haga conocido, que, Dios, que seamos una iglesia bastante chiquita, con bastante comunión, pero que no crezcamos tanto ¿sí? porque la soberbia, ¿no? ¿Vos somos giles muchas veces en la forma de pensar porque si mantenemos obvio chicos, las tres cosas la Biblia menciona, es imposible servir a Dios y servir al dinero y a veces no, pero yo no sirvo al dinero me esfuerzo un montón para ganarlo, pero no lo sirvo ajá ¿está más disponible para tu jefe o para Dios? somos rápidos en decir, no, yo no soy esclavo de la plata, pero si tu jefe dice, mira tienes que hacer hora extra, y no te digo que no tenés que hacer si tu jefe te, te lo dice ¿no? pero muchas veces trabajamos inclusive hora extra para ganar plata, ¿no? para, para mantener el trabajo, para ascender en nuestra profesión, pero con Dios es el salmo de tres líneas, en el baño, una vez por semana, y mira vos. Porque nos falta esta prioridad de poner a Dios literalmente en primer lugar. Entonces muchas veces somos rápidos al decir, no, yo no soy esclavo de la plata, pero trabajamos un montón, no nos enganchamos a un rebeo, porque al total como, bueno, qué sé yo, no valoramos, es por no valorar. No es algo que está realmente en nuestro corazón. Entonces, entre espinos son aquellos que eh, están siendo aplastados por distracciones, por la ilusión de tener. Y viste que es un gran problema cuando nos enfocamos tanto, tanto, tanto en tener. Porque viste que es gracioso cuando miramos en Génesis, dice la Biblia que Dios hizo el hombre según su imagen y semejanza. Yo sé que al mirar a algunos hermanos es difícil de creer, pero, ¿no? Según su imagen y semejanza, Dios nos hizo. Y Satanás viene a tentar Eva con cuál propuesta. Si comien el fruto vas a ser igual que Dios. Pero ya soy igual que Dios. Él me hizo según su imagen y semejanza. ¿Me entienden la locura? Pero este, ser igual que Dios, hay una diferencia entre carácter y poder ser igual que Dios en sentido de tener conocimiento que era la propuesta que Satanás hizo a Eva, es una cosa todopoderoso, todo omnisciente, omnipresente, omni, qué sé yo. ¿Me entendés? O sea, poder, power, poder, es algo que nos despierta a nosotros. Pero ellos ya eran en carácter según su imagen y semejanza. O sea, la propuesta de Satanás para Eva era exactamente lo que Dios ya había dicho, mira, yo les hice según mi imagen y mi semejanza. Pero cuando nos enfocamos más en tener en lugar de ser, la familia se destruye. Nuestra vida con Dios es floja. Andamos en círculos año tras año. ¿Me entendés? Entonces, debemos cuidar, tener ojos con eso. La Biblia muestra un tipo que se acercó a Jesús y dijo mira, yo te quiero seguir. Jesús dijo, está bien. Puedes venir y seguirme. Vos tenés que hacer una cosa vende todo lo que vos tenés y entregá a los pobres. Entonces, vení y seguíme. Y, te... y la cosa no termina ahí, porque si terminara ahí, está bien, más o menos vos entendés el tipo, ¿no? Pero Jesús dice, vas a tener un tesoro en el cielo. Jesús dijo al tipo, mira, vende todo lo que vos tenés, eh, entregá a los pobres, te volvés pobre, y ahí vení y seguíme, es eso. No, y vas a tener un tesoro en el cielo. Chicos, ¿qué vale más? Tener plata acá o en el cielo. Acá nos roban, acá con la inflación entonces ni hablar, te conviene ahorrar en dólares, pero aún en dólares te roban, pasan cosas. La Biblia dice que la riqueza terrena es como un pájaro que vuela. No sé ¿a cuántos ya te pasó que intentaste sacar una foto de un pájaro y cuando te acercaste al pajarito para sacar la foto, ¿qué hizo el tipo? voló, o así sea, me perdí, debería haber sacado un poquito antes, quise acercarme demasiado y ahí el pájaro voló, la Biblia dice que las riquezas terrenas son así suma, suma, suma y se va, o así sea, ¿qué pasó? ¿cuánta gente ha ganado un montón de plata y después perdieron todo literalmente perdieron todo entonces muchas veces la ilusión de que si vamos a tener plata, ahí sí, vamos a ser felices, vamos a tener seguridad, vamos a tener alegría, nos hace perder el enfoque de Dios. Y el tipo dice la Biblia que frente a la propuesta de Jesús de tener un tesoro en el cielo, pero deshacerse de sus riquezas acá y seguir a Jesús, dice la Biblia que el tipo se entristeció mucho porque tenía mucha plata y se fue. Fíjate que el tipo tenía una oportunidad que poca gente en aquel tiempo tuvo. Mirá que hubo gente que quería seguir a Jesús, Jesús dijo, mirá, yo te sané, está todo bien, sé que me querés seguir, pero andate a los tuyos, contá a tu familia, contá a tus amigos lo que Dios hizo por vos. O sea, este espacio para caminar de una forma más cerca a Jesús literalmente no estaba abierto a todos. Y a este tipo sí le fue dada la oportunidad, así como a Judas. Y el tipo la desperdició olímpicamente porque tenía muchos caballos, ¿Me entendés? Perdimos el enfoque en Dios muchas veces al tener plata y muchas veces el problema no es ni siquiera con tener la plata en sí, sino con lo que ella nos proporciona. Obviamente que uno cuando tiene una condición financiera más abundante, puede hacer cosas que uno que no, que no tiene, por él no tiene condiciones. Puede viajar, puede comprar cosas y no hay problema en tener eso, chicos. No estoy, no se vayan de acá pensando, bueno, en esta iglesia se predica en contra tener plata. No, para nada. Pero sí, Muchas veces la plata, por lo que ella te puede proporcionar de cualidad de vida, te puede perder el enfoque en Dios. Te distraes muy fácil, porque está todo el tiempo de viaje, todo el tiempo de compras, todo el tiempo, tu rutina cambia. ¿Ves? Es el chabón que es soltero, sin tener un mango para cargar, ni siquiera la subi, venía a la iglesia caminando, aleluya, porque era un tipo fiel. Se recibe en la FACO, empieza a ganar mejor. Y ahí se compra un auto. Y ahí el auto viene con defecto de fábrica. Solo se va los fines de semana a Mar del Plata. Y no viene más a la iglesia. Y el chabón, cuando era un tipo que no tenía un mango para una sub, venía a la iglesia caminando. Y ahora que se compra un auto empezó a prosperar, está en un buen laburo. Dejó de leer la Biblia, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de congregar, dejó de ir a un GPO, dejó de buscar a Dios. ¿Por qué? La ilusión de la plata, o sea, lo que ella nos proporciona muchas veces puede hacernos perder el enfoque en Dios. ¿Amén? Acordate del pueblo de Israel. Ellos a la hora de salir del Egipto, ellos eran esclavos. ¿Se acuerdan, no? El básico. Eh, bien, bien, ahí tenemos. Ellos eran esclavos en Egipto. Dios los sacó de ahí. Pero Dios es tan, pero tan increíble que a la hora de sacarlos del Egipto no solamente dijo, bueno, está bien, ya no son más esclavos, están ahí ¿no? Eh, remando, no, ni siquiera en dulce de leche, en cemento con dulce de leche. Hace 400 años yo los libero. Listo, ahora ustedes ya no son más esclavos. Los voy a llevar a otra tierra. No solamente Dios hizo eso, sino más bien que toda la plata, toda la riqueza que había en Egipto, Dios puso en la mano de ellos a la hora de salir. Imagínate la escena conmigo, si no es algo... Hay que tener bastante fe para creer en la vida, ¿no? Porque imagínate una esclava, una viejita esclava que había servido por toda la vida en Egipto acercarse a su dueña, una tipo codita, una rata y, y decirle, mira, pasame todo lo que vos tenés ahí yo quiero este vasito, yo quiero este coso de oro dame eso de plata, dame eso dame toda la riqueza que hay en tu casa y que la mujer diga, está bien, toma ¿Cómo así, toma. Es tu esclava. Fue tu esclava toda la vida. Y ahora no solamente va a dejar de ser tu esclava, sino que se va a llevar toda tu guita. Tu... Eso me muestra cuán bueno Dios es. Que no solamente liberó al pueblo, sino que los envió para ser libres, pero con toda la riqueza que había en Egipto. Pero pasa el tiempo. ¿Qué el pueblo hace? Construye un ídolo, con el mismo oro que Dios les había dado es una locura pasa eso vos orás, señor yo quiero tanto trabajar en esta empresa en mi enfoque es en mi, mi sueño profesional y ahí entras en la empresa y este entorno te aleja de Dios Pues sí, señor yo estoy acá soltero urando, creciendo, mandame a alguien creyente y ahí va, y dice que el yugo desigual no es solo engancharse con alguien que no es creyente. Pueden haber yugo desigual en la iglesia, que tengan propósito de vida distinto uno al otro. Y ahí después, hace cualquier cosa, no eligí bien, no elegí sin Dios. Y ahí te enojás contra Dios después. Entonces, muchas veces nos pasa eso. ¿Por qué? Porque no tenemos eh, una tierra buena, estamos entre espinos. Hace un tiempo yo estaba en casa y toca mi teléfono, y yo veo que es un amigo de, de mi niñez. Eh, te lago hago corta. El tipo estaba en otro país, ya estaba allá en Brasil, y, y, y me llamó por teléfono. Era un tipo, ojo, yo lo conocí de mi niñez, probó un montonazo de Dios, pero mal, probó. Yo vi el tipo ser lleno de Dios, yo lo vi predicar, lleno del Espíritu Santo, y me llamó para confesar pecados, así que iba a decir eso. Ya sé que no hay pecadito y pecadón, pecado es pecado y liso, pero sí hay consecuencias. Básicamente el chabón estaba destruyendo su familia. Y ahí pude hablar con él y, bueno, mientras hablábamos, bueno, una de las cosas que me dijo es, mira, eh, mi vida con Dios, digamos, tí, obvio que yo oré ¿no? eh, en estos últimos años, pero el último tiempo a solas con Dios, posta de sentir a Dios, Entonces eso fue literalmente hace casi una década. Y bueno, no hace falta entender por qué llegó al punto que llegó. Por suerte se arrepintió de todo lo que estaba haciendo, ¿no? siguió buscando a Dios y hoy es una bendición y volvió a ser un tipo lleno de Dios. Pero la verdad que me costó un montón, un montón creer el, porque el tipo se largó a llorar mal en, al teléfono, ¿no? Y ahí confesó lo que confesó, yo digo, ¡pau! ¡Wow! No te puedo creer. Pero ¿por qué? Falta de raíces con Dios. Distracciones por las cosas de este mundo, con plata, empleo, eso y el otro. Por eso la Biblia dice, Timoteo 2 Timoteo 2.4, que ningún soldado se engancha con las cosas de esta vida, se distrae porque quiere agradar, quiere complacer a aquel que lo llamó a la guerra. Somos nosotros. Imagínate un, una escena de guerra, esta como 300, ¿viste? corazón valiente, y cabeza rodando para acá, sangre. Bueno, a los hombres a nosotros nos encanta. Imagínate, ¡ah! aquella escena toda, y un soldado con un iPhone fijándose el Facebook, a ver, con la espada ahí cada tanto me acá, pero sería una locura, ¿sí o no? Sería para una película de comedia eso, porque un chabón así se iba a morir fácil, fácil. Cualquiera, un caballo lo mataba ahí, ¿no? Porque el tipo estaba, no estaba enfocado en lo que estaba pasando. Muchas veces pasa lo mismo, por eso lo le dice que no debemos engancharnos con las cosas de esta vida, debemos vivir enfocados en la eternidad. ¿Me siguen? Y por último, ahí vamos, ¿no? Basta de malas eh, malas tierras, la tierra buena es la que retiene la palabra perseveran y dan fruto 30, 60 y 100 por uno, ¿cuánto quieren ser esta buena tierra? pero la Biblia dice que para ser esta buena tierra hay que hacer estas tres cosas, proteger entender lo que recibiste de Dios echar raíces y no distraerse ¿cuánto quieren ser? yo también quiero bueno, te quiero invitar que en tu lugar te ponga de pie, hoy vamos a tener la primera Santa Cena del año, pero yo quiero animarte que ahí en tu lugar por dos minutitos, yo te lo juro que voy a tratar de hacer de la forma más prolija posible, que vos puedas por unos minutos cerrar tus ojos ahí en tu lugar, olvídate de quién está a tu lado, olvídate de quién está a tu lado, abrir tus manos ahí en tu lugar hoy nosotros hablamos respecto a echar raíces en Dios y cuál tipo de tierra va a ser nuestro corazón y yo no sé cómo vos terminaste el año cómo estás arrancando este año yo no sé si con lo que dijimos hoy vos te identificaste con algo